Dios te bendiga grandemente, Iglesia. Eh, qué privilegio, qué honor el poder estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales compartiendo una palabra del Señor. Eh, para mí es un privilegio, es un honor. Es, es algo que no lo puedo describir con palabras humanas. Eh, que cada vez que Dios me da la oportunidad, aunque entiendo que es un gran reto hablar de su palabra y entiendo la responsabilidad, también entiendo el privilegio que Dios nos concede a nosotros de exponer su palabra. Así que, por favor, reciban un gran saludo de mi parte. Les saluda el pastor Carlos Pagán de la iglesia del Nazareno de Brandon. Carlitos, mejor conocido entre muchos de ustedes. Y en esta noche yo quisiera compartir con ustedes una palabra, pero antes de compartir esta palabra... Quisiera tener una palabra de oración y que luego pudiéramos compartir eh, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón para cada uno de nosotros en esta noche. Oramos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Yo quiero darte gracias, gloria y honor por los siglos y para siempre, porque tú eres bueno, Señor, dice tu palabra. Y para siempre son tus misericordias, Señor. Diré yo, alma mía, alaba al Señor. Nosotros hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, Señor, para adorarte, para exaltarte, para que tu nombre sea glorificado en medio, Señor Jesús, de toda la tierra, Señor. Y que este tiempo que nosotros hoy disfrutamos a través de las redes sociales, Señor, de compartir tu palabra, que seas tú hablando a cada corazón, ministrando a cada necesidad, hablando a cada vida, Señor, y que tú traigas esperanzas en medio del caos, que tú traigas paz, que tú traigas, Señor, una, una palabra, Señor Jesús, que como dice tu palabra, que cuando Jacob estuvo en los últimos de sus días, él se apoyó del callado, de su bordón, Señor, y te adoró, Señor. Que así mismo sea esta palabra, Señor, que cada uno de nosotros nos apoyemos en ella, Señor, y podamos adorarte, Señor, no importando las circunstancias. Hoy yo te pido, Señor, que tú nos bendigas, que nos dejes a nosotros la capacidad de entenderte y a mí la capacidad de comunicarme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honor por los siglos y para siempre. Amén, amén y amén. Amados hermanos, la, la vez pasada que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, estuve compartiendo una palabra que era basada en devolver la expectativa, en, re, en volver a tomar la expectativa que probablemente se haya quedado perdida en el camino. En muchas ocasiones eh, yo he sentido distancia, por así decirlo, entre Dios y yo. Y una de las cosas que ha sido mi oración en ese entonces es, Señor, perdóname si te he perdido en el camino y permíteme volver a unir esa línea de puntos, Señor, que me lleve otra vez a ti. Uh, y esa ha sido mi oración porque una de mis cosas, eh, por así decirlo, uno de mis temores más grandes es, es, es perderme en el camino, eh, es, es quedarme atrás, por así decirlo. Yo le, quiero dar yo le doy tantas gracias, perdón, al Señor por su finito amor y su misericordia. Y, y por ende entiendo y valoro lo que el Señor ha, ha hecho en mi vida y, y para mí es tan importante seguir cercano a Él en oración, en búsqueda, en todo lo que podamos hacer. La vez pasada estuve hablando acerca de retomar la expectativa y hablaba que es necesario que en este tiempo nosotros miremos, que nosotros oremos, que nosotros vivamos una vida con expectativa, eh, pensando que en cualquier momento el Señor nos va a tomar por sorpresa, pensando en que en cualquier momento el Señor va a hacer algo a nuestro favor. Y es bien importante que en este tiempo de dificultad nosotros pensemos eso. Yo hablaba acerca de que mientras yo estuve en el hospital, una de las cosas que, que, que me dio confianza fue recordarme de las promesas del Señor y acordarme de todo lo que el Señor ha hecho por mí y todo lo que Él ha hablado por mí. Y eso fue lo que me permitió agarrarme con la finalidad de seguir caminando hacia adelante. Ahora, yo también te voy a contar de, de no sé si has escuchado este, este dicho cotidiano, ¿verdad? Que dice, causa perdida. Eh, cuando yo era más joven, mucha gente llegó a decir de mí que yo era una causa perdida. 
En la escuela dijeron que yo era una causa perdida por causa de mis actitudes. Eh, conocí familiares que lo llegaron a decir que yo era causa perdida, que yo había perdido el tiempo. Entonces, ¿qué en realidad es causa perdida? Causa perdida en realidad es dar, eh, es dar, es el nombre que se le da a, a algo o a alguien que ya se acabaron las expectativas, que ya no hay esperanza de cambio, que no hay esperanza de un porvenir. Causa perdida es el momento en el cual se escucha el grito no audible de un padre que mira a la distancia esperando ver a, sus hijos, a su hijo regresar a casa, sabiendo y entendiendo que su hijo lamentablemente se encuentra en las drogas. Causa perdida es la nube que a veces viene y cubre un hogar donde uno de los cónyuges ha decidido o ha tomado eh, parte en serle infiel al otro y el otro decidió dar una oportunidad y un día se da, se da por entendido o vuelve y se entera de que la persona no cambió, que la persona todavía sigue jugando, que la persona sigue con una doble vida, que la persona sigue allá con otra persona. Y esa persona ese día piensa en el tiempo que perdió, en, en, en la esperanza que puso, en la expectativa que puso y que probablemente eso se acabó. Y dice, esto es causa perdida. Mis esfuerzos son causa perdida. Causa perdida es haber gastado todo en los mejores médicos para que el veredicto no cambie, para que el diagnóstico no cambie. Causa perdida es ese, ese momento en el que nosotros miramos y no entendemos el por qué estamos todavía en esa parte, por qué no estamos en ese bote y qué podemos nosotros hacer para cambiar eso. Es ese grito que a lo mejor no es audible, pero sí está dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Cuando yo era pequeño, por alguna razón que yo desconozco, mi mamá me puso un, un póster en, encima de mi cama, en la pared, y el póster era un gatito colgando de una uñita así, de una cuerda floja, y el gatito estaba solamente colgando de esa uñita. Y en ese póster decía abajo, decía, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. ¿Y quién no le han llegado preguntas cuando pensamos que ya todo estaba bien? que ya todos habíamos salido del otro lado, de repente vienen mares y mares y mares de preguntas y ahora tenemos que volver a hacernos preguntas. Es cuando nosotros miramos y decimos tanto que he peleado y hoy día esto es causa perdida. Causa perdida en realidad es cuando despropósito entra y toma lugar, desplaza cualquier palabra que el Señor haya puesto en nuestra mente y en nuestra vida y en nuestro corazón. Causa perdida es cuando, como les decía, despropósito se infiltra en nuestra mente, en nuestra alma y empieza a desplazar, empieza a empujar todo aquello que parezca ser esperanza, todo aquello lo que Dios pueda hablar sobre nosotros. Y la desesperanza eh, llega mucho antes de nosotros abandonar algo. La desesperanza no es el hecho o el acto de nosotros abandonar. No, la desesperanza es lo que precede. Es nosotros retirarnos, es nosotros tirar la toalla, es nosotros cuitearnos, como dicen acá en Estados Unidos, en, el, en la jerga de, de acá de, de Estados Unidos, las personas que hablan español, uniendo el inglés con el español. Es nosotros retirarnos, es nosotros tirar la toalla, colgar los guantes. Eh, eso es lo que en realidad es desesperanza. Es nosotros hacer eso 
sin nosotros haber tomado ni siquiera la decisión, por así decirlo. Es jugar con el pensamiento, es abrazar el pensamiento y es realmente nosotros desaparecernos de la pintura sin siquiera mirar a un mañana con esperanza. ¿Por qué? Porque la desesperanza llegó a gritarnos y a decirnos esto es causa perdida. No vale la pena que tú sigas hacia adelante, no vale la pena que lo luches. Y yo quiero decirte algo. Eh, eso no es una verdad. La vez pasada lo decía y creo que creo que lo quiero volver a repetir. Perdón, la vez pasada lo creo que lo decía y esta vez lo quiero volver a repetir. Nuestra realidad no necesariamente es nuestra verdad. Realidad es lo que nosotros estamos experimentando. Verdades vamos a mucho más allá. Hace un tiempo atrás yo estaba con mi hija en una ciudad aquí que se llama San Agustín, Florida, que tiene más o menos como el Castillo del Morro en Puerto Rico pero es mucho más pequeño y por las noches hay mucha gente que, que hacen como tours, como, como excursiones um, y en esas excursiones ellos tienen como una maleta y en esa maleta tienen un radio de frecuencia supuestamente y ellos los ponen en diferentes lugares y ese grupo está ahí escuchando y de repente la persona que está guiando el tour abre eso, lo pone, lo prende y empieza a hablar con los fantasmas, las vidas que eh, las personas que perdieron su vida allí en el castillo, en las diferentes guerras. Y yo estoy con mi familia y estamos como algunos 10 pies de retirados de ese tour. Y de repente el hombre dice que va a hablar con un fantasma de un español del 1800, ni me acuerdo. Y allí él pone aquel dispositivo y él habla en inglés. Y el fantasma le contesta para atrás en inglés, el supuesto fantasma. Y mi hija Milianis, la mayor, se asusta. Papá, dad, dad, you hear that? Y ella está temblando. Ella viene a mí, yo la estoy, la estoy escuchando, estoy escuchando lo que está pasando. Y le digo, sí, yo lo estoy escuchando. Y ella dice, vámonos, vámonos de aquí, están hablando con fantasmas. Y yo vengo y le digo, Milianis, por favor, escucha algo. El hombre está diciendo que él se está comunicando con el fantasma de un soldado español del 1800 tanto, que él está hablando con él. Uh, en España no se habla inglés. So, es muy poco probable que ese hombre se esté comunicando con un soldado español. Eso es mentira. Y mi hija me está mirando así cuando yo le explico esto. Y ella dice, ¿eso es verdad? Y se le acaba el temor y ella empieza... A continuar caminando con nosotros y ahora no le, no le, no le teme a, los, a las personas que están en los guías, con los guías turísticos escuchando fantasmas o espíritus a través de una transmisión radial. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Es que cuando una palabra de verdad llega puede cambiar nuestra realidad. Para mi hija aquello fue su realidad, fue lo que ella experimentó. Pero cuando yo declaro una palabra de verdad, aquella realidad cambió. Y ahora ella entiende que lo que estaba pasando allí no era verdad. Ella tomó fuerzas en medio del temor. La primera, la Biblia dice en primera de Juan que habla acerca de que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que el, el, el apóstol está tratando de ilustrar es que 
el amor del Señor, conocer el amor del Señor, haber entendido cómo el Señor nos ama, nos da a nosotros la capacidad de desplazar, de remover lo que es el temor a, a, a vivir perdido, a no tener esperanza, a no tener fe, a, a que el sacrificio de Cristo no sea suficiente. Y él está diciendo el perfecto amor, conocerlo, es lo que nos da la capacidad de desplazar, de sacar de nosotros ese temor que pueda llegar a hablarnos. De igual forma, una palabra de verdad, una palabra del cielo, puede desplazar toda desesperanza puede llegar a esos lugares donde parece que nosotros hemos sembrado y hemos labrado la tierra con tanta tanta tanto empeño tanto afán durante tantos años y parece que la tierra es árida parece que no hay producción en ella allí el señor con una palabra nosotros podemos retomar nuestras fuerzas y ahora agarrar nuestras herramientas de trabajo con mayor esperanza eso es lo que lo que nosotros podemos hacer en el momento en que nosotros entendamos el plan de dios para nuestras vidas que es mayor y mejor que lo que nosotros podamos estar experimentando y déjame decirte algo de, de continuo nosotros como seres humanos planificamos, forjamos eh, un plan para nosotros un plan financiero, un plan de hogar un plan familiar, un plan profesional, pero de repente se nos puede olvidar, se nos puede escapar de la cabeza cuál sería el plan de Dios cuál sería el plan de Dios para mi vida si es que ese plan que yo estoy forjando está en las manos de Dios, si eso es lo que Dios sueña o si es que Dios tiene algo mejor y quiero decirte algo Dios es experto en permitirnos a nosotros o enseñarnos a nosotros cambiar lo bueno por lo mejor y lo mejor por lo excelente en gloria hay veces que hay que hacer un negocio y hay que cambiar lo que nosotros creemos que es bueno por algo que es mejor y excelente en gloria es importante que nosotros entendamos esto porque porque en muchos lugares, en muchas situaciones, nosotros podemos mirar hacia el mañana como que hay causas perdidas, pero allí Dios dice yo tengo propósitos. Allí Dios dice yo tengo esperanza. Allí Dios dice no miren lo que yo miro, yo miro los corazones. No se dejen llevar por la apariencia. Para un joven estando eh, apacentando las ovejas de su padre escondido la última opción para Israel la última opción para el profeta Samuel para un joven él pudo haber sido causa perdida él pudo haber sido el que nadie mirara pero Dios le dijo al profeta no mires lo que mira el hombre mira lo que yo miro, perdón, el corazón. Yo tengo un plan mayor, hay un plan oculto. Esto parece ser causa perdida, pero yo estoy trabajando. Aunque sea a tus espaldas, estoy trabajando a tu favor. Y es importante que nosotros entendamos esto porque Dios tiene el control en todo lo que nosotros atravesamos, aunque nosotros no lo podamos entender. Y al momento en que nosotros entendamos la, con la fuerza, con la pasión, con el anhelo que Dios nos ama a nosotros y todo lo que Dios hace por nosotros en su amor, nosotros vamos a poder desplazar, nosotros vamos a poder sacar, nosotros vamos a poder mover de nuestro corazón todo lo que es desesperanza, todo lo que es temor, todo lo que parece ser causa perdida. La Biblia dice en Juan capítulo 12, verso 27, Jesús hablando y anunciando acerca de que ha llegado su tiempo, anunciando acerca de su muerte, dice... Ahora está turbada mi alma. Escuche la condición del maestro. El maestro está diciendo estoy afligido. La palabra turbada habla acerca de problemas, de situación de, de disfragmentar, de separar en muchos pedazos el pensamiento o eh, 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 sí, el pensamiento, la mente. 
Y Jesús está diciendo, ahora mismo mi alma está turbada, se encuentra hecha pedazos, tengo, tengo problemas por todos lados, ando cargado, parece que no hay esperanza, parece que es caso perdida. Y él hace la siguiente pregunta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es importante que nosotros al momento de encontrarnos en una situación difícil, nosotros nos hagamos preguntas que nos hagan recordar, que nos, que nos confronten de una forma que nos haga recordar y nos vuelva a hacer pensar lo que Dios ha hablado. Es para nosotros decirnos, como dijo Jesús, Padre, ¿qué voy a decir en este momento? Padre, sálvame a esta hora. Más miren la respuesta de lo, lo que él dice. Más para esto he llegado a esta hora. Él vuelve a retomar su propósito. Él vuelve a retomar su plan. Él, él recoge los pedazos de su cerebro y simplemente apunta a que era para eso que había llegado a esa hora. Y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y dice la escritura que en ese mismo momento se escucha una voz del cielo que dice lo he glorificado y lo glorifiqué otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel había hablado, pero respondiendo Jesús dijo no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y es interesante y es importante que nosotros entendamos y es que cada situación que se presenta en nuestra vida, probablemente la razón de la misma no tenga que ver con nosotros. Probablemente Dios simplemente lo permite. ¿Por qué? Porque tiene planes mayores y él desea glorificarse a través de ti. Él desea que la imagen gloriosa de su hijo se vea en tu vida a través de tu carácter, a través de tu respuesta, a través de lo que tú atraveses. ¿Cuál será la respuesta a la situación? Es lo que va a glorificar el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo ahora Jehová, ahora Dios, ahora Padre, glorifícate tú, glorifícate. O sea, llévate tú a toda la gloria, entra y haz hasta de presencia y toma control de una forma tal que todos puedan ver y entender en ese mismo momento el cielo se abre cuando el cielo se abre allí inmediatamente lo que sucede es que se escucha una voz del cielo una palabra del cielo sale y dice ya yo lo he hecho antes de que tú hayas llegado a ese punto ya yo lo había logrado ya yo lo había glorificado y no tan solo eso lo glorificaré por tanto que el plan del cielo es instante y progresivo. He hecho esto y tengo mayor momento de gloria. De igual forma es para con nosotros. Y Jesús contesta, esta voz no viene a darme ánimo a mí. Esta voz no viene a retomar mi mente. Esta voz viene por ustedes. Esta voz viene por cada uno de ustedes. Lo cual quiere decir que las situaciones de nuestra vida de continuo van a estar atadas, van a estar arraigadas, van a estar estrechamente sujetas al plan de Dios en la vida de otro. Qué maravilloso es cuando a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y de repente tú ves que, que Dios empieza a tomar control en el asunto y ahora todos pueden mirar no a ti, sino a Dios. Uh, no sé si lo compartí la vez pasada, pero quiero compartir esto. Una de las cosas que yo empecé a orar estando en el hospital eh, era que por tantos años yo le estuve diciendo al Señor, Señor, yo quiero ser una persona, yo no quiero ser doble persona. Señor, yo quiero ser el mismo Carlitos que esté en la barbería, el mismo Carlitos que sea en su hogar, el mismo Carlitos que esté en el púlpito. Yo quiero ser una persona. Y me enfoqué tanto en eso porque previo al Evangelio, antes de yo llegar a, a los caminos del Señor, 
Yo era una persona con una doble vida tan terrible. Para mis padres yo era una persona. Para mis amistades yo era otra. Para mí yo era otra. Para tantas personas yo era otra. Y yo empecé, Señor, yo quiero ser una persona. Señor, yo quiero ser el mismo. Yo quiero ser el mismo. Sin darme cuenta que durante tantos años yo estuve peleando con el Señor. Porque durante tantos años el Señor me, estado, me llevaba diciendo... Yo no quiero que tú seas Carlito, yo quiero ver a mi hijo en ti. Yo quiero que cada vez que yo mire del cielo, yo vea las características de mi hijo en ti. Y yo en el hospital pude entender esto y yo empecé a orar, Señor. Ahora yo quiero que cuando llegue a un lugar, cuando yo hable tu palabra, la gente primero te vea a ti y después pregunten cuál es su nombre. Yo quiero que tú te lleves toda la gloria y que después pregunten, ¿y quién es él? No porque tengan que preguntar quién soy yo. Es porque lo que quiero decir es que mi nombre es irrelevante. Mi nombre no tiene peso en la ecuación. Que si la gente sale de ese lugar, de ese encuentro que yo tuve con ellos, que la gente se lleve una cosa en mente, que la gente diga, ese es un hombre de Dios y, y yo quiero imitar a eso. Yo quiero volver al cielo. Yo quiero levantar mi mirada al Creador. Es importante que nosotros entendamos esto porque, porque si nosotros hablamos de lo que es causa perdida, si nosotros miramos... ¿Cuántas veces para nosotros mismos pensamos que ya no hay ninguna posibilidad, que ya no hay más en el Señor, que ya, que ya no hay esperanza? Nosotros mismos hemos gritado en alguna vez en nuestra vida, ya esto es causa perdida, mi ministerio es causa perdida, mi, mi matrimonio es causa perdida, mis hijos son causa perdida, mi, mi trabajo es causa perdida, no voy a subir más en el lugar donde estoy, eh, y, y es importante que nosotros entendamos esto porque porque lo que pasa con esto es que nos roba la capacidad inclusive de orar por cosas mayores. Y, y yo vengo a decirte de parte del cielo, no permitas que causa perdida se forje en tu corazón como una bandera, que al contrario, el que se forje en una bandera sea Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria, que tú puedas entender y que tú puedas gritar, no, hay esperanza en Dios para mí, hay esperanza en Dios para él, hay esperanza en Dios para un futuro en el cual parece que ahora mismo mi trabajo, mi empleo no me, no me va a dar un, un, un retiro. Pero Señor, ¿qué yo tengo que hacer? Abre puertas, dame inteligencia, dame sabiduría para yo poder forjar en este tiempo que me resta a lo mejor algo para, para yo poder desarrollar un plan de retiro, para yo poder mirar hacia el mañana con esperanza. Señor, Padre, hazme entender, dame una palabra. Señor, habla a mi corazón. Yo quiero, Señor, como Jesús, cuando miró hacia la cruz, Señor, al momento de gloria y dijo, mi alma está turbada. Yo quiero recoger mis pensamientos en una sola forma, saber y entender que en ti hay propósitos, que en ti hay planes. Yo quiero hoy mirar hacia el mañana con esperanza. Habrá algo imposible para Dios. Causa perdida. Causa perdida. Habrá algo imposible para Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 32, verso 27. Aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí. Esa pregunta de Dios hacia el profeta es interesante porque el profeta viene poniendo. El profeta viene enseñando su caso. Él viene a presentar su caso delante de Dios porque Dios le ha dado una palabra que Babilonia va a venir que, que van a, a acabar con todo lo que, lo que donde ellos viven, donde ellos se encuentran, que los van a llevar cautivos, que, que va a hacer, que va a hacer, que lo va a destruir. Es una palabra que es 
difícil, es una palabra en la cual el, el, el profeta sabe y entiende, él la da por cierto de que viene, es más él dice ya ellos están alistados ya ellos han sitiado la ciudad ya ellos están a su alrededor, o sea él puede ver que la palabra se está cumpliendo y dice, mas tú me dices a mí que yo compro un pedazo de terreno en este tiempo, la respuesta del Señor es habrá algo imposible para mí, yo soy el Dios de toda carne, en otras palabras antes de que yo te diera la palabra de que todo esto iba a acontecer, ya yo tenía planes de que tú compraras la heredad. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo un plan mayor que no depende de lo que hagan los babilonios, que no depende de ti, depende de lo que yo tengo. Y Dios le dice, habrá algo que sea difícil para mí. O sea, Jeremías, te es tan difícil creer en este momento, te es tan difícil confiar en este momento, Jeremías, te es tan difícil entender que yo puedo hacer algo más de lo que tú estás viendo en este momento. Jeremías, come on, piensa conmigo, piensa conmigo. ¿Tú crees que haya algo difícil para mí? Dios hablando a Jeremías. Luego está el caso de, de Dios hacia Jeremías, donde él le hace y le habla todo tipo de cosas y le dice, aunque todo esto va a acontecer, lo que yo he hablado se va a cumplir y los babilonios van a hacer y van a deshacer en este lugar y van a, a acabar con todo esto, con todo y que pase eso. Va a llegar el día en que yo los voy a recoger. Lo traeré y lo juntaré a todos de las naciones y volverán a este lugar. Jeremías, es tiempo de que compres una heredad. Porque esta heredad, esta heredad, puede ser que no la vea, pero puede ser que otros la disfruten. Esta heredad es el sello de tu fe. El comprar hoy, cuando, no vemos, cuando vemos un mañana incierto, es dar por cierto que Dios está en control. Es nosotros empeñar. Es nosotros disponer de nuestro ser. Jeremías tuvo que entender que no había tiempo difícil para Dios. La Biblia está tan llena de momentos que parecen difíciles, que por, de momentos que parecen ser causas perdidas. La viuda de Zarepta, aquella mujer que dice la escritura que lo único que le quedaba era para darle a comer a ella y a su hijo y ahí morir causa perdida, se acabaron las fuerzas, se acabaron los recursos. Y llega un profeta y le dice, vas a hacer una torta, vas a hacer un pedazo de pan, pero el primero va a ser para mí. El aceite de tu tinaja no escaseará. Parece ser causa perdida. Ahora, qué bueno cuando el Señor nos lleva a lugares donde para nosotros es imposible. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que perder? ¿Qué tenía que perder la mujer de Zarepta? Nada. Nada, 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 nada. Era lo último que tenía. No importaba si moría mañana o moría hoy de hambre. Ya no era que, que lo que ella tenía iba a ser un suministro para darle dos semanas y a lo mejor que su panorama cambiara. No, 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 para nada. Ella llegó a un lugar donde ella dice, no hay ya nada más para mí. O sea, el dárselo a otro no va a hacer tanto la diferencia. Con todo y con eso, ella decidió creer. Dice la escritura que el aceite de su tiraja ni la harina escaseó por todo aquel tiempo. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué tal de la mujer del flujo de sangre? Una mujer que estuvo 12 años peleando con un flujo de sangre. Y después de haber estado peleando con su condición, haberlo gastado todo en doctores, haberlo gastado todo en, en, en los mejores médicos, dice la escritura, lo había gastado todo, puso los ojos en el maestro. Y a veces Dios nos lleva a lugares simplemente donde, 
donde ya nosotros no tenemos de qué agarrarnos, parecen ser lugares de causa perdida, parecen ser terrenos agridos. ¿Qué tal la hija del, de, de Jairo? Se encuentra en el mismo relato. Es más, Jesús va camino a visitar la hija de Jairo para sanarla. A la hija que muere. Y esta mujer del flujo de sangre se encuentra con ellos en el camino y parece robar el milagro. Parece robar en la atención de Jesús. Y de ahí en adelante causa perdida. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Son las palabras que le dan a Jairo. ¿Qué les parece acerca de la historia de Lázaro? Él está enfermo, fue la noticia que le llegó a Jesús. Y en medio de que él estaba enfermo, la noticia que le llega a Jesús. Jesús decide tomarse otros días más. Y cuando llega, ya él apesta, ya es causa perdida. Ya no molesten más al maestro, no, no, lo, no lo perturben, ya es causa perdida. Jesús dijo, remuevan la piedra, pero maestro apesta ya. Ya lleva tres días. Causa perdida. En fin, tantas cosas. Pero yo quiero hoy recordarte. Yo quiero hoy animarte. Yo quiero hoy brindarte una palabra. Que han sido tantos momentos probablemente en tu vida, en mi vida. En los relatos de la escritura. En que nosotros podemos encontrarnos con momentos y tiempos de pa que parece que hay causas perdidas. Pero en Dios no hay causas perdidas. En Dios hay planes y propósitos. Por tanto es que nosotros podemos abrazarnos en lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos pues, damos por entendido, damos por cierto, conocemos. Nos podemos hoy recostar, nos podemos acostar en que todas las cosas ayudan o obran para bien a aquellos que aman al Señor los cuales por medio de su propósito han sido llamados. Hoy nosotros podemos celebrar y mirar hacia el mañana con esperanza y saber y entender que no hay causas perdidas, no que hay planes y propósitos en Dios, que cuando parece que se acaba el camino, Dios siempre tiene, como yo diría, una cartita debajo de la manga, tiene, tiene un plan. Hace muchos años atrás yo prediqué un mensaje que se titulaba, que, que decía, era una frase que decía constantemente, Dios está obrando a tus espaldas, pero a tu favor. Y yo hablaba acerca de los tiempos y los momentos en los cuales nosotros no parece que Dios está en la ecuación. No parece que Dios se hace presente, pero allí Dios aún a nuestras espaldas. Dios está trabajando a nuestro favor. Hoy quiero decirte, Iglesia Comunidad Cristiana de Arecibo, quiero volver a animarte en la fe. Quiero volver a, a, a impulsarte. Quiero dar una palabra que, que de alguna forma u otra desplace cualquier tiempo, cualquier dificultad, cualquier pensamiento. Simplemente lo desplace y sea para ti una palabra que se injerte en tu mente y en tu corazón y que te traiga a ti, número uno, paz. Y número dos, que te traiga eh, regocijo. Y número tres, que te traiga nuevas esperanzas, que puedas mirar 